0: Hallo meine Lieben und damit willkommen zurück hier in meiner kleinen Hütte <lacht> bei Tragisch, aber geil, dem Super-Podcast mit eurer geilen Bärbel-Breakout. Ihr Süßen, wir hatten ja letzte Woche nur ein, äh, ein kurzes Intermezzo miteinander quasi und ähm, ja, diese Woche machen wir das natürlich wieder wett, denn ich habe mir niemand anderen eingeladen als Achtung, Drumroll please, die großartige Ades Zabel, ja. Ähm, wenn ihr jetzt, wie ich, homosexuell seid und aus Berlin, dann äh, flippt ihr natürlich jetzt schon aus, ähm, wenn ihr von ein bisschen weiter kommt auch. Äh, wer aber mit der Szene gar nichts zu tun hat und hier nicht wohnt, wird vielleicht eine kleine Einführung brauchen, wer Ades Zabel ist. Ades ist äh, zuallererst, würde ich sagen, Schauspielerin und Komödiantin, ähm, spielt halt eben auch schon echt seit, oh Gott, 20, 30 Jahren. Ähm, Zuerst in Kleinkunstkontexten, dann aber auch immer wieder auf Film und so. Äh, die verschiedensten Frauenrollen. Äh, Edith Schröder ist, glaube ich, die bekannteste, ähm, Karin Höhne, es gibt noch so ein paar. Und ähm ja, es glänzt immer mit so Lokalkolorit, Neuköllner Lokalkolorit. Das ist sehr Berlin, das ist sehr derb, äh, wahnsinnig komisch. Ades ist, und ich hoffe, ich kriege irgendwie die Chance, ihr das nachher zu sagen, wirklich für mich eine begnadete Schauspielerin, weil sie wahnsinnig gut beobachten kann. Das sehe ich immer wieder. Die Figuren, die sie baut, so trashig, wie die daherkommen, mögen, ähm, die sind sehr genau beobachtet, behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Aber ja, das wird sie uns gleich vielleicht auch erzählen können. Ähm, genau, und Ades ist somit eben also jemand, der die Berliner Kultszene mit aufgebaut hat, die äh, mit am Leben hält und verantwortlich ist für viele, viele lustige Momente über die Jahre, für viele, viele Menschen, Tausende von Menschen tatsächlich. Ähm, ich würde behaupten, Comedy ist in die Wiege gelegt worden, aber das werden wir gleich erfahren. Ähm, und ich will natürlich, also ich muss jetzt lügen, ich glaube, ah, das ist so Anfang 50, würde ich sagen. Ich frage sie. Ähm, ja, aber wenn man schon so lange existiert in dieser Stadt, ist es natürlich für mich besonders spannend, auch zu erfragen, wie war es in den 80ern, wie war es hier in den wilden 70ern, was hast du davon mitbekommen, ähm, wie viel politische Geschichte ist bei dir kleben geblieben und ähm, natürlich auch aus, eigener, aus eigenem Interesse, weil ich eben auch HIV-positiv bin und mich damit sehr lange schon befasse, äh, wie war es in der AIDS-Zeit? Ich weiß, dass Adis die Liebe seines Lebens, würde ich jetzt behaupten wollen, ähm, an AIDS verloren hat, Hotte hieß der Gute. Und ich hoffe, sie möchte darüber reden heute. Es wird bestimmt trotzdem, trotz aller ernsten Themen, eine lustige Folge, weil Ades eben Ades ist. Aber ich bin eben auch ich und ja, ich muss halt immer auch nachfragen, weil es interessiert mich. So, eine Sache noch vorneweg, es ist natürlich ähm, unmöglich, so ein komplettes Leben jetzt in ein bisschen was über einer Stunde durchzuhecheln. Und dann müssten wir uns sehr beeilen und das will ich auch nicht. Ich will schon äh, bei ein paar Themen genauer, tiefer reinfragen und bei anderen können wir vielleicht einfach so ein bisschen die überspringen. Also seht es mir nach, wenn zwischendrin kleine Lücken entstehen. Ähm, ich habe nicht vor, hier Ades seine komplette Lebensgeschichte runterbeten zu lassen, weil das ist auch, das würde den Rahmen sprengen. Und äh, dieser Art, vorinformiert und gestärkt, äh, lasse ich jetzt Ades-Tabel auf euch los. <lacht> und ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß wie ich. Ich freue mich. Bis nächste Woche, ihr Süßen. Tschüss. Läuft und es nimmt auf. Gucke. Sehr, ah, sehr schön. <lacht> Hallo Ades. Hallo Barbie. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass du den Weg aus dem Bett gefunden hast. Ja, genau. Nein, das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich kenne dich tatsächlich, so solange ich in Berlin bin und das sind schon über 20 Jahre. Ich habe das Gefühl, ja. dich gibt es hier schon immer.
1: Naja, ich, ja, es stimmt. Und, ja, ich habe auch das Gefühl, also mich gibt es seit 57 Jahren in Berlin.
0: Du, ich wusste gar nicht, dass du 57 bist. Ja,
1: gerade kürzlich
0: äh,
1: September Geburtstag. Good
0: for you. Ja. Gut schaust du aus. <lacht> Danke. Ja, aber echt mal. Okay, wow. Okay, 57 Jahre. In Berlin. Okay. Und du bist hier geboren? Äh, ja, in Spandau. In Spandau? Ja, da sagt man ja mal <lacht> gerne, das
1: gehört nicht wirklich zu Berlin. Warum? Weil? Weil erst 1920 eingemeindet wurde und die Spandau wirklich auch heute noch okay. äh, immer wieder sagen, so wir fahren in die Stadt oder nach Berlin, aber ich glaube, das ist einfach <lacht> auch so ein, mittlerweile so ein Kokettieren.
0: Okay, aber weil ich, man sich besser fühlt, in, also man denkt, das ist was Ahnung. Besseres als Berlin?
1: Nee, also und ich bin auch schon lange raus aus Spandau, deswegen. Ich okay. Ich kenne es nur noch aus der Ferne.
0: Okay. <lacht> Okay, gib mir eine Jahreszahl. Ich bin schlecht im Rechnen, ich bin doof. Wann, wann bist du geboren worden?
1: 63.
0: 63, okay. 1963. ja, 1963. Ja, ja. <lacht> okay, wow. Aber das heißt, du hast auch wie Gloria die Wilden, die wilden 70er mitbekommen hier? Politisch für den 70er?
1: Ja, na da war ich schon noch relativ jung, also eher halt so 80er, Hausbesetzerzeit und so Mauerfall, da war ich, also
0: halt, da fühlte ich mich schon erwachsen und das war eine tolle Zeit. Ich habe in den letzten Podcasts immer versucht von den Leuten tolle äh, Mauerfallgeschichten zu bekommen und alle, Kim war irgendwie so, nee fand ich scheiße, <lacht> Melly so, oh, nee wir sind zu Hause geblieben, hast du eine Gute für mich? Ja, ich habe eine Gute. Ey. Äh,
1: ich war zu Hause, damals wohnte ich in Kreuzberg und habe irgendwie den Fernseher angeschaltet und dann war halt irgendwie wahrscheinlich Uli Zelle live äh, mhm. vor Ort. Und ich habe wirklich vom Fernseher gesessen und war fassungslos und habe geheult. Und ich habe in der Oberanstraße gewohnt. Es wäre nicht weit bis zur Mauer gewesen irgendwo yeah. in Kreuzberg, aber ich bin halt, äh, ich war so vom Fernseher fixiert und in einer Trance irgendwie so und habe einfach geguckt, geguckt und dann war es ungefähr 1 Uhr nachts, dann klingelt es an der Tür und ich so, hä, hey, wer ist denn das? Und dann war das mein Cousin aus dem Osten.
0: Ach Quatsch, und der ja. ist direkt zu dir?
1: Ja, der oh. hatte meine Adresse und der hat sich dann gleich rüber getraut und wir sind dann aber nicht zur Mauer, sondern ja. wir sind schön in die Oranienstraße, weil der, ich wusste Ober. auch nicht, dass er auch schul ist, War ist quasi alles oh. klar. der ist aha, du bist also auch so und dann sind wir die Ober und haben einfach
0: schön äh, eingetrunken. Ach oh, wie geil, in der Ober, ich habe neulich versucht Leuten zu erklären, ähm, <lacht> warum die Ober, ich habe die Ober noch mitbekommen, ich war, wann war ich das erste Mal hier, 94 glaube ich, 95, da gab es die noch. Und da war es schon nicht mehr so hot, wie, ja. es, wie es davor war, aber es, immerhin war ich noch mal drin so und habe da ein paar Mal gesoffen. Äh, aber ja, da sind ja auch die heißesten Leute ein- und ausgegangen. Ich meine, äh, Nan Golden war Dauergast, ja. als sie hier war und so, das muss ja irre gewesen sein. Ach, wie cool. Okay, ihr wart in der Ober und da habt ihr dann einfach die Nacht durchgesoffen und seit hab den Rest ignoriert, oder was? Das ganz bei dir. Ja, als also
1: so ungefähr, ja. Ich glaube, ich war erst äh, dann real an der Mauer, glaube zwei Tage später, einfach mal um zu gucken. Jetzt sind die da alle, da waren sie dann schon am Steine kloppen. Wow. Aber so, äh, also mich so überwältigt war davon, und dass der halt kam und dann äh, hatte Freunde auch drüben, äh, die sind dann auch äh, aufgetaucht und die sind dann gleich da geblieben. Ich war dann quasi, es gab ein Auffanglager <lacht> o mein Freund Adriano. Mhm passend, ne? Mm. Und äh, seine Freundin Jana, die ist aber quasi im Osten geblieben, aber er hatte halt Schiss, dass die doch die Grenze vielleicht wieder zumachen. Und dann äh, hat mein Cousin ich, und Jana war ganz oft da in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Bad. Scheiße. Also man musste halt sich mit dem Lappen an einem Küchenbecken waschen, mm. weißt du? <lacht>
0: Hot. Ja, das war halt echt eine lustige Zeit. Aber das hat dann genervt wahrscheinlich auch irgendwann, ne? Ja, naja, das war halt, hattest. also das ist, in
1: meiner Erinnerung ist es ein Jahr, die, meine Freunde, wir hatten halt letztes Jahr ein Treffen, wo wir die alle nochmal so zusammengekommen sind. Also es war wohl nur ein halbes Jahr. Aber klar, wenn man dann so aufeinander kluckt, also natürlich gab es immer wieder so eine Euphorie, aber eben so im täglichen Leben, wo man so oh Mann, du bist nie alleine.
0: Und klar, und so. <lacht> would, ich würde es hassen, hassen, ja, hassen, hassen.
1: Aber die, äh, das war ganz süß eben, dass wir, als wir uns jetzt getroffen haben, äh, haben die nochmal mir sagt, wie wichtig das für sie mm. war und wie toll sie das fanden, dass sie halt da sein konnten und eben äh, einfach auch diese Angst, äh, diese hatten, dass die Mauer vielleicht doch nochmal zugeht und, und die waren total froh darüber und auch so also sind halt heten, ne? Mm. Und äh, eben halt noch so quasi war ich auch so ein bisschen Vorbild für so meinen Lifestyle, ne? Und haben da irgendwie ja, Den viel rausgezogen
0: Lebensstil, ja, irgendwie fand das <lacht> irgendwie cool. Nice. Erzähl mir ein bisschen kurz. Ich bin jetzt natürlich total nach vorne gesprungen, weil mich die, die Deutschlandgeschichte so fasziniert mm -hmm. hat. Ähm, erzähl mir ein bisschen von deiner Kindheit. Klein Ades, wie war das für dich in Spandau? War das schön? War das scheiße?
1: Naja, ich äh, bin in Haselhorst groß geworden. Also wenn man da halt mal war, weiß man, dass das halt äh, ein spezieller Stadtteil ist. Eigentlich eine ganz, <lacht> ja, wirklich, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da gibt es äh, die äh, letzte Bauhaussiedlung. Okay. Äh, die ist halt. Ähm, vollendet worden, als die Nazis schon an der Macht waren und deswegen weiß kaum jemand, was da drüber. Die ist halt auch schlichter, da haben das halt so eine, die Reichsbausiedlung, da haben die halt so ausprobiert, also verschiedene Architekten haben da ausprobiert, rationell zu bauen. Mhm. Und das ist natürlich alles sehr äh, schlicht 30er Jahre mhm. und dann haben sie in 50er Jahren halt auf der anderen Straßenseite war dann so quasi die 50er Jahre Version. Also halt sehr kleinbürgerlich, drumherum lauter Industrie, mhm. ähm, und für mich, also eigentlich war das schön, die Oma hat da gewohnt, noch eine Tante, also meine Eltern konnten mich immer ja bei der Oma abliefern, also die konnten dann auch schnell wieder arbeiten, die haben mm -hmm. relativ früh mich so mir selbst überlassen. Ähm, und ich bin un wahnsinnig ungern jetzt in die Schule gegangen, bin, ich glaube echt ein bisschen zu früh eingeschult, weil also ich mm -hmm. bin halt in der Schule erst sechs geworden und eigentlich hätte okay, ich wow. doch noch ein Jahr vielleicht ja, ja. warten sollen. Äh, ich war halt der berühmte Zappel-Philipp und äh, ich bin Legastheniker und damals wusste man das noch nicht. Für mich war dann, wenn Deutsch oh. war, das war wirklich wie ein Horrortrip. So, du ja, hast gedacht, du
0: bist dumm wahrscheinlich. Ne? oder Ja, keine Ahnung. Nicht.
1: Ja, Und ich habe mich natürlich dann immer mit so Entertainment gerettet. irgendwie. Ja, genau. und, äh, Die Lehrer haben das natürlich gehasst. Also Damals, <lacht> so die ersten vier Jahre waren halt auch wahnsinnig streng. Dann kam äh, eine, sehr, eine ganz andere Lehrerin. Die berühmte Frau Höhne, die ich dann ja irgendwann auf mhm. die Bühne gebracht habe, <lacht> die hat dann plötzlich einen ganz anderen Unterricht gemacht, also so von wie man hat sich da mal in Kreis gesetzt, es wurde mhm. diskutiert und für uns Kids, also, das gab es vorher nie und es war total aufregend und es war schon irgendwie so ein, also so ein Wendepunkt, wo ich so dachte, ach so schlimm ist das alles gar nicht, wenn man es irgendwie anders macht.
0: Mhm. Frau Höhne, war welche Klasse war das?
1: Das, das es war äh, fünfte und sechste
0: Klasse. Okay, und da hat es dann angefangen, ein bisschen Spaß zu machen. Und ja, also es war dann erträglicher für mich, für mich. Bist du, Hattest du damals schon, bist du als Queer wahrgenommen worden? Weißt du das, haben andere Jungs auf dich doof reagiert, haben die dich Schwuchtel genannt oder so, bist du gemobbt worden? Oder war das easy? In der Grundschule kann ich mich da ehrlich gesagt nicht so genau erinnern. Äh, einfach, weil ich natürlich
1: durch äh, meine Entertainment-Strategie eigentlich ziemlich beliebt war, mhm. habe, auch da, glaube ich, schon eher mal mit so Mädels rumgehangen. Ich bin dann nachher auf eine Gesamtschule. Da war es dann schon eher. Da, also da war ich aber in meiner Klasse so beliebt, dass ich da quasi schon so ein bisschen so ein Standing hatte, ich war da auch noch nicht geoutet. Natürlich, wenn irgendjemand was gesagt hat, äh, na du Schulettin, war ich natürlich zu Hause mal so, äh, äh, bis dann der Groschen gefallen ist. Und dann war das eigentlich aber ganz cool, weil ich halt also bin dann in einer Aula aufgetreten und habe irgendwie Nina Hagen playback shows gemacht. <lacht> yeah, da haben dann so äh, Schüler aus anderen Klassen sich beschwert bei Lehrern, äh, meine Darbietung wäre zu sexuell. <lacht> Schade, dass es davon kein Video gibt. Ich, ich glaube, da würde Also so einfach in schwarzen Klamotten mit irgendwas zerrissenem, äh, schwarz geschminkte Lippen, natürlich keine Brüste, irgendwie wahrscheinlich okay, ein paar Rücke aber ich konnte jeden Song Lippensynchron und der wurde von der Platte abgespielt.
0: <lacht> Wie toll. Ja, ja, das war total crazy. Okay, aber das heißt, groß Großgeschlage groß gab es nicht. Es war irgendwie, es wurde drüber gesprochen und das ja, war ein Thema, ja. aber und es war jetzt nicht so, dass du drunter gelitten hättest groß.
1: Naja, es hat mich schon beschäftigt, aber ich war halt eben schon, äh, wie gesagt, in meiner Klasse, die Leute fanden mich äh, in Ordnung und da bin ich eigentlich auch nicht so angemacht worden. Das war dann halt eher äh, eben so, also wenn die Leute mich nicht so kannten und halt, naja, man sah das dann schon auch, dass mhm. äh, da was nicht stimmt. <lacht> äh, und das hat mich dann schon beschäftigt, aber ich war jetzt, also ich hatte keine Angst. oder so. ja, ich habe dann immer so drüber nachgedacht. Und dann irgendwann fiel halt der Name der Groschen so von wegen, naja, das irgendwie mit den Frauen ist wohl doch nichts. Wie alt warst du da?
0: Ah, wahrscheinlich ich glaube 14 oder so. Okay. Und hast du dann was draus gemacht, direkt auch? Hast du dir jemanden gesucht zum Spielen? oder Nee, hast du das, das hat für dich halt alles
1: wahnsinnig lange gedauert, okay. mit dem bis. Äh, also es gab halt eben, habe ich gerade auch letztlich Freunden erzählt, meine Coming-out-Geschichte. Tell me. Ja, die ist nämlich wirklich sehr schön. Also wie gesagt, man muss sich vorstellen, ich wohnte noch bei meinen Eltern, hatte ein eigenes Zimmer und hatte so einen alten Schreibtisch, der so eine Schreibschublade hatte, die konnte man also zuschieben mhm. und ähm. Äh Mal habe ich auf ähm, Anzeigen geantwortet. Es gab keine Handys, keine Internet, also man Na, hat fern. also auf Anzeigen geschrieben und dann lag halt ein Brief von mir, wo ich geschrieben habe: Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Wenn du anrufst, dann äh, musst du einfach nach mir fragen, bla bla. Also so hat er schon alles so äh, und die wissen das nicht und tralala. Und ich kam von der Schule zurück und äh, ich habe diese Schublade natürlich immer zugemacht und sie stand offen. Und mein Vater war da und dann war ich so, okay der hat geschnüffelt und Aha. hat äh, den gelesen und ich war aber so pfiffig, dachte so äh, du, ich muss noch mal weg, ich habe was vergessen und wir hatten äh, in meiner Gesamtschule einen Schulen-Deutschlehrer äh, mit dem äh, mit dem Kontakt, nichts sexuelles mhm. also ich wurde auch nicht von ihm belästigt, sondern er war ja, einfach ja. cool, der wusste und gab noch eine Lesbe und irgendwann hat er uns angequatscht so von wegen wie ist das bei euch und da hatte ich quasi so ein äh, so ein Backup, ja und äh, ich hatte seine Telefonnummer und bin halt raus äh, zur Telefonzelle. Ich hoffe, die Hörer wissen Mit noch hast was... ein Groschen eingeworfen. Ja. Und es war so, ich bin über den Parkplatz vor dem Einkaufszentrum, wo diese Telefonzelle war. Und ja. da lief meine Mutter auf dem anderen Weg. Und die kam dann gerade von der Arbeit nach Hause. Also war so, so das Drama war hm. vorbereitet.
0: Ist ein Actionfilm eigentlich. Ja,
1: genau. Und du, und dann war der halt auch wirklich zu Hause. Und dann hat er einfach gesagt, ja, du hast dir das überlegt und steh zu deinen Sachen. Und der hat mich einfach, das war ganz toll, dass der einfach mir so noch diesen letzten Schwung gegeben hat. Ja. Äh, knick nicht ein, sondern steh dazu einfach.
0: Wie geil, dass du so jemanden hattest. Ne? Ja,
1: das war einfach, ja. das war wirklich äh, total toll. Und dann kam ich ihm nach Hause und das war dann halt wirklich so das
0: Tribunal
1: im Wohnzimmer.
0: Oh, Sie saßen ja? schon im Tisch und haben gewartet.
1: Margoni-Schrankwand, das cremefarben <lacht> große Sofa. Fati saß auf seinem Sessel, Mutter an dem anderen, die heulte. Ich grad Und sein. der Brief lag auf, <lacht> auf, auf dem auf dem Wohnzimmertisch. Oh. Naja, und ich habe dann irgendwie gesagt, ach so, da ist ja mein Brief, also irgendwie so, aber das irgendwie so von wegen hier so äh, so eine äh, mhm. so also, war stimmt es, was da in dem Brief ist und dann habe ich irgendwie gesagt, ja und habe versucht mit meinem Vater zu diskutieren und das war nicht möglich und äh, ich glaube, es ging auch gar nicht so lange, und, äh, der zog dann Vergleiche zur Tierwelt, wo kranke Tiere aussortiert werden, das war so, oh. der, und ich habe noch mehrmals versucht das zu erklären und da ließ sich da aber nicht beirren. und dann habe ich einfach gesagt so, so das ist für mich keine Diskussion das ist jetzt für mich beendet und dann habe ich äh ich, drei Monate lang mit meinem Vater nicht gesprochen. Und es wurde meine Mutter kam da relativ schnell klar, die kam dann auch äh, kurz danach an und hat da irgendwie noch mal drüber geredet, aber es wurde nie groß thematisiert und mein Vater hat dann im Laufe der Jahre konnte er das akzeptieren. Also es hat eine Weile gedauert, aber wir haben eigentlich nie wieder großartig darüber geredet.
0: Das ist aber schon ein harter Bruch. Also ich meine, der hat ja, also wollte der andeuten, dass du kein Lebensrecht hast, quasi, dass du dein Recht zu leben verwirkt hast damit, oder? Also das hört sich jetzt
1: glaube ich, ein bisschen krass an, also so in die Richtung ging das schon aber das war, glaube ich, eher so, was der so raus, also es waren halt schon äh, sehr einfache Leute hm. meine Eltern. Eltern. Äh, und vielleicht war das auch wirklich so seine Meinung also der also er hatte schon krasse Ansichten und also ich habe es auch irgendwie später immer vermieden irgendwelche Politik Sachen gotcha. also, okay. wo oder weißt egal was du sagst es
0: kann nur schlimmer werden okay aber das heißt du bist da wohnen geblieben und hast das durchgezogen genau Trotzdem.
1: ja 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 irgendwie also ich bin mit 18 ausgezogen und ja, also es ging auch relativ schnell, so dass es nachher, ja, es wurde einfach ignoriert, dieses Thema. Ja. Und irgendwie da ich jetzt auch dann zu dem Zeitpunkt keinen Freund hatte, dass da also halt irgendwie jemand dann auftaucht. Also insofern ja. gab es da so keine
0: Reibungspunkte. <lacht> ja. Entschuldigung, dass ich lache. Du bist gerade an, ich habe, meine Eltern bei dir geschieden, als ich mich geoutet habe und ich habe mich natürlich bei meiner Mutter zuerst geoutet mit zwölf, würde ich sagen, zwölf, dreizehn als bisexuell erst und dann irgendwann später full coming out als ja schwul. Mhm. Und, ähm, habe ich halt bei meiner Mutter gewohnt. Mein Vater musste davon nichts mitkriegen und dann irgendwann, ich glaube mit 15 habe ich dann entschieden, ich sag's ihm und hatte, es gab damals von Dore Zinn dieses Buch mein Sohn liebt Männer, kennst du das? Nee. Aha. Ähm, die schreibt halt ein Buch, hat ein Buch geschrieben, nachdem ihr Sohn sich bei ihr geoutet hat über ihren schwulen Sohn und so. Und äh, ich habe ihm dieses Buch und ich war neulich, also vor ein paar Jahren, weil die Beerdigung meiner Stiefmutter war, war ich bei denen zu Hause und habe, da steht dieses Buch immer noch im Schrank, was ich ihm damals geschenkt habe, und ich schlag's auf und drin ist eine Widmung von mir. Ich hoffe, dieses Buch hilft dir ein bisschen. <lacht> Oh, kluges Stück. Scheiße damals schon ah. gewesen. Ich hoffe es hilft dir. <lacht> Schlimm. Ja. Also es gibt solche Geschichten, ja. solche Geschichten. <lacht> wow. Gut. Dann hast du dich da geoutet. Du sagst, du bist ausgezogen. Wann bist du ausgezogen? Mit 18? Mit 18, Direkt. ja. Direkt?
1: Ja, also das war auch so ein harter Brocken für meine Eltern. Ich bin, äh, ich war ja mit 16 aus der Schule raus und habe dann eine Ausbildung im KDW gemacht zum Herrenkonfektionsverkäufer. Ach, hau ab. Ja. Und ähm, das ging eigentlich ganz gut, also es gab so Zeiten, wo das alles ganz okay war, da zu arbeiten, also es ist halt irgendwie jetzt überhaupt null mehr zu vergleichen, wie es jetzt ist da. Also das es war halt war total, oder nee, spießig. Ah, okay. Es war total äh, bürgerlich und es gab äh, in dieser Herrenkonfektion eine kleine Boutique. Also wirklich so ein kleines Ding, wo halt dann so Pariser Designer-Klamotten waren und der Rest war einfach ganz konservative Herrenkonfektion. Also Ach, so, so Boring-Anzüge, bla. Das denkt man, ne? man denkt, nee, nur, das war also schon wenn immer du
0: jetzt, die ja ja, also KDW. das war nee. damals
1: halt schon äh, die coolen Klamotten, aber das war eben ganz anders als jetzt. Aber ich hab, kam mit den Leuten da relativ gut klar, und dann gab es halt äh, quasi so einen jungen, jüngeren Abteilungsleiter, der äh, quasi zu gut war. Und mit dem habe ich mich super verstanden. Mhm. Und den, der ist dann aber versetzt worden einfach, weil er ne, Karriere in irgendeiner anderen Abteilung. Und dann hatten, hatte ich einfach so einen wahnsinnig spießigen Typen und der äh, eben doch offensichtlich nicht auf so kleine tucken konnte. Und, mit, und ich war dann aber auch schon da immer so, dass ich mich mit denen angelegt habe. Also mhm. ich war dann also in der Ausbildung, das klappte alles und auch gut abgeschlossen. Dran. Und Dann war ich der erste Mann, der in Teilzeit gearbeitet hat, wo die Leute alle, warum arbeitest du denn in Teilzeit? Ich hatte einfach keinen Bock. Erstens mal brauchte ich das <lacht> Geld auch nicht, weil ich hab ja man hat ja auch relativ viel verdient. Und da habe ich schon angefangen, Super-8-Filme zu machen. Und war so, dachte so, naja, ich mache irgendwie, arbeite hier schön meine drei Tage und dann kann ich mir so mein ja. Hobby, dachte ich ja damals noch eher so, kann ich mir das noch leisten. Naja, und dann gab es einfach so eine Situation, wo ich mich mit denen verstritten habe. Und dann habe ich selbst gekündigt. Also ja. habe mich nicht gekündigt. nee, ich kündige selbst. <lacht> und dann habe ich zufällig mit einem Freund telefoniert, der aus seiner Wohnung ausgezogen ist. Und habe gesagt, was ist denn mit der Wohnung? Ich nehme die. Und dann war das halt, äh, wenn ich mit meinen Eltern essen ging, habe ich gesagt so, äh, erstens, ich habe gekündigt im KDW. Zweitens, ich ziehe aus. Und zwar irgendwie wahrscheinlich so zwei Wochen später. Und,
0: und ihr müsst diesen, die Wohnung zahlen?
1: Achso, nee, nee, ich hatte ja, äh, äh, also da hatte ich ja noch Geld und also, dann Arbeitslosengeld ja, war damals, ja, du, damals Arbeitslosengeld darf man keinen
0: erzählen mir heute, also. Äh, also du hast Arbeitslosengeld bekommen, obwohl du gekündigt hast, das ist ja heute auch an.
1: Naja, ja, nach einer Sperre, also zwei so. Monate, so, okay. ja, das war, und man hat ungefähr 80 Prozent damals noch gekriegt wow. oder so und, äh, aber, ähm quasi hat der deutsche Staat zu meiner weiteren Entwicklung. ich habe ja auch einen Zeit, aber eben andere Leute haben dann noch ja, so ja. für meine Entwicklung, dass ich nochmal zweieinhalb Jahre in Freiheit leben
0: durfte. Gutes Investment, Schatz. Ja,
1: <lacht> ich auch. <lacht> ja, meine Mutter fand, war sehr traurig, dass ich aussitze, weil da haben wir uns wirklich sehr gut verstanden, hm. aber die haben weiterhin zu mir gestanden und mein Vater eben trotz hier Abfällen, Äußerungen, war dir der Erste so, ja, soll ich dir helfen beim Renovieren und so weiter? Also die, und, ja, das können sie halt ja, dann wieder, ne? Das ja, ist dann klar, so halt, und halt, mal Geld und ja, irgendwie ja. Essen vorbeibringen und so ein Kram.
0: Ach, süß. Und dann bist du, du, hast da, sagst du, hast da schon so paar Pachtfilme gemacht. Das heißt, du hast relativ früh dann auch kapiert, dass du. Eine künstlerische Ader hast, die mhm. außerhalb des Klassenraums gesehen werden soll und ja. muss. Und, <lacht> und hattest auch schon die Idee, dass man damit Geld machen kann?
1: Nee, also da war ich irgendwie noch so ganz, also einfach ging es erstmal darum, ich mache das. Also ich meine Idee, eigentlich wollte ich Filmregisseur werden, also das war schon eher so eine konkrete Sache. Mhm. Hab auch so ein paar, hab mich irgendwie beworben bei Filmschulen, bla bla, aber irgendwie, also da war ich aber irgendwie wahrscheinlich noch einfach zu jung und hatte nicht so einen richtigen Plan wie mich da so vorstellen kann, bin natürlich immer abgelehnt worden und dann dachte ich mir so, naja gut, dann muss ich mir das halt selber beibringen
0: mhm.
1: und habe halt äh, dann unglaublich viel, also ich bin halt ständig ins Kino gerannt, habe mir alle möglichen Filme angeguckt, äh, Filmliteratur Literatur lesen, bla bla äh, und erst dachte ich auch so, äh, das ist eigentlich so das Ding, was ich will, also so im Filme machen mhm. Hab natürlich dann auch immer schon selber mitgespielt in den Film. Das war mir natürlich auch wichtig, dass ich aber so, natürlich hatte die dann trotz Regie die Hauptrolle.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, und als das dann halt quasi so vorzeigbar war, dann haben wir natürlich auch immer angefangen bei Filmpremieren, ach, wir machen noch eine kleine Show vorher und so, und, äh, so ging es dann halt eine ganze Weile, also ich habe irgendwie relativ lange ähm, eben diese Filme gemacht und dann merkte man natürlich so, naja, irgendwie kommt man damit nicht auf den grünen Zweig. Also erstens mal, ne, also hatte ich ja nicht wirklich Geld für die Filme, das war so also alles immer so auf Super 8 gedreht, mhm. niemand hat Geld gekriegt, bla. Und äh, da war da fehlte mir dann quasi so noch der Antrieb, richtig zu sagen, ich muss irgendwo Geld herkriegen, irgendwie eine Förderung und da war es dann einfach, ich glaube zu versponnen und zu chaotisch. Mhm. Und äh, habe mich einfach immer so durchgewurstelt. Und dann habe ich irgendwie angefangen, im Kino zu arbeiten. Das passte natürlich äh, mm. irgendwie. Und dann ging es halt irgendwie los, dass ich eben immer öfter mal aufgetreten bin, bis dann halt jemand mal zu mir gesagt hat: Witze nicht äh, mal eine Show mitmachen im Schwutz. Und so fing es an mit der Bühne. Ne?
0: Habt ihr da. Ich versuche es jetzt gerade chronologisch in der Reihenfolge ja. zu kriegen. Habt ihr da schon mit den Teufelsbergern angefangen? Nein.
1: Äh, ja, ja, nee, das war also die Teufelsberger waren quasi diese F äh, Filmgruppe. Also das war. Das waren also, schon die Teufelsberger. Genau, also ich das war relativ schnell. also der erste Film heißt glaube Sinnfilm und ich weiß nicht, ob das da schon unter dem Label war, weil ich mal so überlegt habe, das muss halt irgendwie, es war dann von abgeleitet von Paramount, Teufelsberg, ne, wegen dem Park und so. Ja, ja. ja eigentlich total naheliegend. Ne? <lacht> und dann hatte ich halt einen Busenfreund, den ich aus der Grundschule kannte, dann war halt Bob Schneider dabei, ja. der jetzt immer die Jutta spielt, den kannte ich schon, der hat dann halt oft Kamera gemacht, und dann gab es halt noch äh, zwei Frauen, Barbara Hammer und äh, Hermo Indi, denn irgendwie, also diese so, Hermo die haben wir mal kennengelernt beim Ausgehen. Die hat dann äh, eine, eine Rolle gespielt und dann gehörte die so quasi mit dazu. Dann haben wir mal ja. so quasi gemeinsam, also ja, meistens habe ich die Drehbücher geschrieben, aber wir haben uns dann immer so, noch so klar hat jeder da noch so sein Ding mit reingebracht. Deswegen war das halt erstmal mehrere Jahre wirklich so diese Filmgeschichte.
0: Okay, aber das heißt, ja, also als ihr dann, als das dann, als du im Schwutz warst, gab es dann quasi die Teufelsberger als Team ja schon, weil ihr das quasi vom Film her schon wart.
1: Ja, ja, quasi so eine Filmgruppe.
0: Ne? Und da bist du auch schon immer auch in Frauenrollen aufgetreten, nehme ich an? Oder war, ja, ja. Du? Ja, aber das ist bei dir, vermute ich jetzt mal, ich lege dir das jetzt einmal in den Mund, anders als bei zum Beispiel mir. Bei mir war ja immer klar, ich habe sehr viel weibliche Anteile, ich habe eine weibliche Identität, die ich irgendwie leben muss und äh, habe ne, Drag dann für mich benutzt und auch dann... Also es gibt ja einen Namen für meine weibliche Seite quasi, das ist eben immer Barbie. Bei dir ist das ja eine Vielzahl von Charakteren. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass du so eine diese diese weibliche Identität deiner selbst, dass das nicht, also wie soll ich denn das sagen, also dass du im Herzen keine Transe bist, so wie ich, sondern eher ein Schauspieler, der eben verschiedene Rollen hat, die oft auch weiblich sind? Ja, ich glaube ja. so, Ja, ja.
1: Also es, es passierte halt irgendwie so ne. Also es gibt von mir so Fotos. Da so
0: reingerutscht. Ja,
1: genau. Also es gibt von mir ein wirklich schönes Foto so Weihnachten äh, noch in Haselhaus. Also als kleines Kind, wo ich die Schuhe meiner Oma angezogen habe, ihren Hut aufgesetzt und irgendwie so ein, so ein Satanschal umhabe. Da konnte man schon mutmaßen. Und dann. Ähm, bei diesen Filmen irgendwie da wurde halt Muttis Klamotten einfach aus dem Schrank geholt. Dann äh, hatte ich irgendwie ihre Kittelschürze an. Dann hatte meine Mutter noch irgendwie eine Perücke, die sie nie getragen hat, und irgendwie so entstand quasi Edith Schröder.
0: Und die gab es damals schon? Also Edith als.
1: Äh, ja, ich glaube sogar in dem ersten Sinnfilm, Also es ich weiß ich jetzt nicht mehr Prozent. Ja also es gibt auf jeden Fall einen Super 8-Film, der heißt Edith Schröder eine deutsche Hausfrau. Und der ist von 1981.
0: Hau ab. Ja. Das ist ja wahr, Und es
1: ist natürlich so mega trash, also wirklich einfach die unfrisierte Perücke auf dem Korb, Lippenstift, ein bisschen Lidschatten. Ich will jetzt nichts sagen, aber was ist der Unterschied zu heute? Ja, ist ein bisschen mehr Make-up ja, siehst jetzt ist eben der Unterschied, ich keine Drag, sondern eben <lacht> äh, habe immer äh, diese Faszination dazu, der, von Hausfrauen gehabt.
0: Du, ich habe dir das ja schon mehrmals gesagt, immer auch wahrscheinlich im besoffenen, zugegucksten Kopf, aber ich meine es immer noch ernst, auch jetzt nüchtern. Ähm, ich, ein ein ich bin ein riesengroßer Edith Schröder fan weil ich eben, also na, A ist sie natürlich wahnsinnig lustig und entertaining und äh, ne, macht einfach ist einfach sehr sympathisch, aber ich beobachte dich, wie du sie spielst und ich sehe ich sehe da Sozialstudie, ich sehe, dass du wirklich andere Leute sehr genau beobachtet ja, ja. hast und das übernommen hast, das steckt. Also ich sehe da sehr viel, sehr tiefgehende Arbeit drin. Ich, ich kann mich natürlich total täuschen und du sagst jetzt, nö, ich spiele einfach, ist lustig. Aber ich habe so für mich das Gefühl, da ist wirklich, das ist sehr genau beobachtet und sehr fein Aufgabe.
1: Ja, ja, das ist auch eben so. Ich bin natürlich in so einem Milieu aufgewachsen, hm. in so einem halt, naja, also Proleten wir jetzt auch falsch. Also es war quasi so ein bisschen meine Eltern waren vielleicht so untere Mittelschicht, hm. also die haben beide waren die so mehr oder weniger Fabrikarbeiter. Mein Vater hat dann später irgendwie als Wachpolizist gearbeitet irgendwie. Und dann hatten wir halt so im Freundeskreis, die hatten jetzt schon so ein bisschen bessere Jobs, irgendwie hm. bei Siemens, und aber die waren alle, die hatten jetzt alle nicht so cool, also und eben so dieses ganze bürgerliche. Äh, habe ich halt wirklich äh, sehr studiert. Mm. Und, und auch selbst, seit halt irgendwie als ich auch schon weggezogen bin, klar, so bei Familienfeiern, da habe ich immer so, worüber reden die, wie verhalten die sich? Und selbst als ich dann, äh, also ich habe ja wirklich mal in Neukölln gewohnt, ich sitze halt in der U-Bahn oder so, gehe irgendwie einkaufen und beobachte einfach die Leute und kann das irgendwie so aufnehmen oder wenn Leute irgendwie was quatschen, äh, ich habe quasi so ein Videogedächtnis, für so mhm. Sachen.
0: Ja, ich bin ein Schönen fan Dank. Ja. Ich oute mich gerne, ich bin ein <lacht> Edel-Fan. <Edith> <lacht> Jetzt hast du ja gerade schon das Schwutz erwähnt, das war natürlich damals auch das Epizentrum für eine neue Bewegung, für das politische Tuntentum militär wie sie alle hießen. Ähm, da warst du ja dann quasi mittendrin, ne? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Naja, das war so, äh, also ich hatte schon so ab und zu Auftritte äh, im Schwutz und. Ähm, hatte halt irgendwie da dann das erste Mal Ladies' Night gesehen, also und war halt total fasziniert davon. Also das Ladies' war, Night, erklär kurz bitte, was äh, Ladies' Night Ladies' Night war. ist halt eben so diese Politransen äh, Beavs, Hunden. Oder, ja. und Hunden, ja.
0: Und Die auch. würden dich ja hassen. Ja, scheiße,
1: Polithunden. <lacht> halt Uvo Martino, Schkola Andungwühn, Militar Sunströmm, Shoo und so ja. weiter und und als ich das war noch in der Kulmer Straße, als ich die erste Show gesehen habe, ich war quasi fassungslos. Und ich fand es fa ja, weil ich ja. fand es wahnsinnig toll. Äh, einfach weil es eben äh, also ich kannte natürlich auch nur so Travestie äh, aus dem Fernsehen, so Mary and Cody oder und so Geno ein Kram und, und dann diese wirklich so so, also quasi Tundenpunk. Ja? ja, einfach auch so eben ähnlich wie in unserem Film, Perücke auf, Lippenstift und ungeschnittenes Playback bis zum Ende, da gab es eigentlich ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß, die äh, immer äh, äh, Tina Turner voll Playbacks machen, das war auch so, ihr habt mich bepullert vor Lachen <lacht> und ich fand es einfach total äh, toll und ich war dann halt auch mit Melitta befreundet, die hat auch mal einen Titelsong gemacht für einen Film, und dann ging ihm das los äh, mit dem AIDS. Und das war wirklich ein wahnsinniger Schock. Also weil das halt irgendwie, das ging natürlich auch in so einer ganz schnellen, kurzen Zeit, dass man halt auch eben ähnlich wie jetzt bei dieser Pandemie so total verunsichert war äh, und natürlich äh, niemand genau wusste, äh, wissen so die Nächsten, die du anfährst äh, und dann stirbst äh, irgendwie vier Wochen später so und ja, ja. war das ja auch so eine Hysterie. Das hat sich dann zum Glück in dieser Szene, in der ich verkehrt habe, äh, sind die Leute ja relativ cool geblieben. Ne? Also und dann Gab es auch so ein Verstehen, was alles eben so Quatsch erzählt wurde, wie man sich ansteckt mhm. und so. Und da, da, aber da vergingen glaube bestimmt so zwei Jahre, zwei drei Jahre. War mir da schon positiv? Ähm, das, das weiß ich nicht. Also ich habe sie ich kennt ja. Ich, ich weiß nicht genau, ob es da schon ein Thema war oder ob das in der Zeit. Mhm. Also es ist in, auf jeden Fall in der Zeit passiert, als mhm. wir uns kannten. Äh, also wir waren jetzt nicht so dicke befreundet äh, und, und das. Verrückte war einfach, in meinem wirklich ganz engen Freundeskreis ist das halt äh, einfach nicht passiert. Also ich mhm. habe irgendwie durch ein Wunder, natürlich kannte ich Leute, äh, aber das waren eben keine engen Freunde und irgendwie bin ich da selber auch so dran vorbeigeschlittert, aber auch, denke mal, einfach eher so aus Glück mhm also klar war dann irgendwann so, ja, jetzt muss man safer Sex machen, aber äh, also de, die Übergangsphase war halt äh, so schwimmend und äh, da hätte es sicher Möglichkeiten geben, dass ich
0: positiv werde. Also ich habe mhm. einfach Glück gehabt. Ähm, nun weiß ich natürlich, weil ich dich lange genug kenne, dass äh, das ganze Aids-Thema an dir dann halt doch nicht so spurlos vorbeigegangen ist, sondern dass, ähm, ja, dass du jemanden getroffen hast und das nicht schön geendet ist.
1: Naja, genau, also ne, wie ich gesagt habe, so von wegen eigentlich ist es irgendwie an mir vorbeigegangen mhm. und dann schlug es quasi so direkt äh, vor mir ein, eben mit meinem Partner, äh, mit dem Olaf Fried, mit dem ich zusammen war äh, siebeneinhalb Jahre. Äh, den habe ich im BKA-Theater kennengelernt. Ich habe gerade <lacht> auch die Geschichte, der <lacht> Freunden erzählt ich habe den nackt auf der Bühne gesehen und dachte, ach, der ist äh, heiß, den wir die kamen. <lacht> so also war das wirklich. Der hatte irgendwie damals da irgendein Kabarettprogramm mit dem damaligen Theaterleiter zusammen. Da gab es irgendeine Sequenz, wo der die war nackt auf der War aber auch da. wirklich hot. Ja, also, genau. Hotte war hot. <lacht> ja, genau. Hotte war hot. Und dann haben wir da selbst gespielt. Also der, der Typ da vom BKA. Äh, hatte uns im Schwutz immer gesehen und dann haben wir da quasi eine wöchentliche Nachtshow im Foyer bekommen. Und da hat dann eben besagter Hotte äh, Technik gemacht. Mhm. Und es hat ein halbes Jahr gedauert. Ich fand ihn total scharf und es war immer so eine flirty Atmosphäre. Und aber ich dachte so, nee, der ist so geil und der ist so cool. Also er war halt ja so ein richtiger mhm. Macker eigentlich wie so eine Jete. Mhm. Ähm, naja, und äh, aber es passierte nichts. Und dann äh, dann planten wir ein Theaterstück, äh, also eine Persiflage auf einen großen Preis für diese Fernsehsendung. <lacht> und da brauchten wir eine männliche Rolle. Und äh, da habe ich ihn dann halt angequatscht, du, äh, wir haben da eine männliche Rolle zu besetzen und wir brauchen halt so einen Prolotypen als Kontrast zu den Tunten da. Und dann äh, und dann hat er sich das ausgedacht, diese Figur Hotte mhm. kam dann von ihnen. Und äh, ich habe mal vor ein paar Jahren äh, ein Video gesehen von seinem ersten Auftritt. Und das ist so schlimm. <lacht> ja, also weil er war, der war so brachial am Anfang. Also das war so eins zu eins, dass die Leute Angst hatten. Ja, also er hat ja dann eben, der war so der Prollo und erzählte, dass er einen Kampfhund hat. Und er hat es einfach so authentisch. Das war weil, zu gut? Ja, naja, nee, das war einfach so äh, eben es war halt eben ohne Charme, also es war dann halt okay. wirklich so, dass wir, wir mussten okay. dann nachher, wir haben immer irgendwie so an dieser Figur, aber, also war ja auch das irgendwie scheiße, Edith war natürlich immer, also auch so wie wir zusammengespielt haben, wurde natürlich Edith immer von ihm runtergemacht mhm. und dann bist du halt quasi eh schon die unsympathische Figur mhm. und man musste das nachher, ich weiß nicht, wir müssen das irgendwie anders machen, dass du nicht so als der mega Megakotzbrocken rüberkommst. <lacht> Und äh, das hat dann auch funktioniert. Also äh, also da hatten wir mehrere Jahre, wurde es einfach toll, es war eigentlich so Edith und Hotter, war so mhm. das Paar von mhm. Kreuzberg, irgendwie dass wir auf irgendwelchen SO 36 Sachen äh, aufgetreten sind und so. Also
0: das heißt, es war quasi dann noch eine On-Stage-Love Affair. Also ihr wart dann Ja, quasi ja, Edith und genau. Achso,
1: so, ihr habt die Geschichte gar nicht zu Ende nee. erzählt. Also ihr er spielte dann halt mit beim großen Preis und bei der äh, am Abend der Premiere hat es dann endlich geklappt. Ah. Ja und das Tolle war ich glaube, wir haben drei oder vier Wochen gespielt und pendelten nur zwischen meiner Wohnung und dem Theater hm. und, äh, und irgendwann habe ich gesagt wir nee, können nicht nur die ganze Zeit hier äh, rummachen wir müssen auch mal irgendwas ficken, auch, ficken. ficken wir können nicht <lacht> die ganze Zeit hier nur ficken abgesehen davon nach der Vorstellung immer unter der Dusche rum und meine Kollegen alle mhm. so die waren so angepisst <lacht> äh, dieses verliebte Paar ja äh, naja, auf jeden Fall, dann habe ich irgendwann gesagt, so, wir müssen auch mal was unternehmen, dann sind wir ins Technikmuseum gegangen.
0: <lacht> Romantik pur.
1: <lacht> das war ein einzige Mal, sonst äh, haben wir das dabei behalten. Oh. Wir pendelten
0: zwischen Theater und äh, Wohnung. Und Bett. Bett. Ja. Das ist aber wirklich sehr schön. Aber das heißt, ihr seid tatsächlich im privaten Leben zusammengekommen und wart dann ein Paar und habt aber auch auf der Bühne, also Edith und Hotte, also im privaten Addis ja. und wie heißt der? Olaf Fried, und Alles, alles und Olaf und dann auf der Bühne eben Edith und Hotte. Mhm. Edith und Hotte waren dann auch als Spielpersonen ja, ein Paar quasi.
1: Genau. Ach, schön. Und da waren wir eben das, also von ihm kam auch die Idee halt, diese Edith Schröder nach Neukölln zu bringen. Und mhm. dann waren wir halt dieses Neuköllner Prollpärchen. Also und naja, in diesem ersten Schuss, die wir so gemeinsam gemacht haben, auch mit Bob Schneider zusammen, da waren wir gerne schon vor der Vorstellung betrunken.
0: Heute war exzessiv. Der hat es offen. Auf der Bühne.
1: Äh, genau, ja, ja. Und überhaupt, also hat er auch ein exzessives Leben gehabt, irgendwie, also er war auch feiermäßig sehr unterwegs. Also, der hat schon vor mir exzessiv genommen, als ich noch gedacht habe, das darf ich nicht nehmen. Hm. Ich bin ja eh schon verrückt, wenn ich das nehme, wird es nur schlimmer. <lacht> und es ist natürlich schlimmer geworden. <lacht> ähm. Ja, und dann ähm. Also wir hatten eh wirklich eine äh, schwierige Beziehung, weil er einem teil halt so ein Macker war und irgendwie immer Das so war
0: aber tatsächlich, das war nicht gespielt, das war jetzt nicht so. Nee,
1: nee, also er, er kam irgendwie äh, aus Kreuzberg. Äh, also von, der hatte wirklich so prollige Eltern. <lacht> äh, ist aber ganz früh, ich glaube mit 15 ist der schon abgehauen, äh, hat dann so ein bisschen Hausbesetzer-Szene und so. Bla. Okay. Also der war so ein richtiger, der hat sich nichts sagen lassen. Und der hat auch immer... Der hat, war dann auch bei uns für die Finanzen zuständig und der hat dann immer so tacheles geredet, so, ja, zu wenig und bla.
0: Konfliktsuchend. Ja, ja so rein. ein
1: bisschen schon und deswegen war natürlich immer ein bisschen schwierig, weil er dann immer so der Unsympathische war. Ja. Aber es war halt auch in ihm, ne? also der war dann gerne mal so aufbrausend und äh, naja und ähm, Ab und zu hat der quasi sich dann so zurückgezogen und hat dann irgendwelche, ich weiß es halt nicht genau, irgendwelche Drogenexzesse, bla. Und bei so einer Gelegenheit äh, ist der dann positiv geworden. Der hat mir da eine Geschichte erzählt, äh, wo ich halt nicht genau weiß, ob das stimmt, aber es ist so unwichtig.
0: Was für eine Geschichte, darf ich
1: fragen? Ähm, naja, dass er über eine Spritze gekriegt hat, über eine benutzte. Aber Ach so, das, also der hat richtig auch Heroin und sowas? Nee, das nicht K Koks war das. Oh und, wow, äh, okay. Das aber das weiß Richtig. ich halt nicht genau. Es mhm. kann auch sein, dass er das erzählt hat. Vielleicht war es auch beim Sex. Es ist aber im Endeffekt unwichtig. Es ja, also, ist halt aus irgendeiner ja. Rauschsituation
0: entstanden. Wie regelmäßig habt ihr denn damals getestet? Und in welchem Jahr war das?
1: Das war 97 musste okay, ich sagen. Okay, da habt aber dann schon relativ regelmäßig getestet, nehme ich an. Ja, ja und, das, und bei ihm war das auch so, das ging ganz schnell. Also und das, wir waren CSD in Hamburg und dann hat er standen wir da so am Wasser und so, äh, mir geht so schlecht, ich fühle mich so erkältet und es war also wirklich so diese ganz blöden klassischen okay. äh, Symptome, also eben auch relativ mhm. starke Symptome und dann waren wir halt in Berlin äh, in so, schon in so einer Schwerpunktpraxis. Und äh, naja, da gibt es auch einfach so eine wirklich äh, schreckliche Situation eigentlich, aber es war auch wieder komisch, also er war beim Arzt drin und dann ging die Tür auf und dann haben die gesagt, äh, äh, na Artis, komm, komm mal bitte rein und ich bin reingegangen und habe gesagt, naja, hier wird jetzt hoffentlich nicht das Todesurteil verteil, äh, verkündet. Und dann war eben genau das. das
0: so, ja, also ja, ich habe immer so den Hang zu blöden Sprüchen. Aber eigentlich wäre es doch damals schon kein Todesurteil mehr gewesen. Also sie haben die Dreierkombi '94 introduced, meine ich. Ja. Nee, also das '96 aber das war so an der Grenze eigentlich.
1: Ja, ne? ja. Also, äh, also erstens mal war das so, der hatte äh, eine ruhende Hepatitis. Also der hat mal in ja, Afrika das heißt, gelebt.
0: Leber war vorbelastet.
1: Die Leber war vorbelastet. Mhm. Äh, der konnte aber ohne Probleme saufen und bla. Aber eben manche Sachen, manche Sachen gingen dann nicht und der hat halt, für den war das halt einfach auch so ein Mega-Schock. Das war halt. Er war halt in der Tafel Macker immer gesund, also bis auf diese hm. Lebergeschichte, aber die irgendwie nicht sein Leben beeinflusste. Ähm, und der kam da irgendwie natürlich gar nicht mit klar. Und dann äh, ging das los, also er hat halt dann, klar haben die sagt so äh, ja Therapie, äh, da ist er dann zu Freunden in die Schweiz und der hat dann halt gesagt, äh, er kriegt äh, von den Medikamenten Depressionen und kommt damit überhaupt nicht klar und ihm ging es wahnsinnig schlecht und äh, so, what? Du wirst
0: doch überleben.
1: Ja, aber eben so, äh, also ich weiß es halt auch wirklich nicht so genau, ob es jetzt eben, ob er wirklich jetzt einfach so, ob es so ein Schock für ihn war, dass er dadurch so depressiv ist oder eben, also er hat dann halt immer gesagt, äh, er kommt mit den Medikamenten nicht klar. Er hat die natürlich genommen, hm. äh, aber eben so mit so einer vorgeschädigten Leber war das damals halt, äh, ging das halt relativ schnell. Ja, ja, ja. ja.
0: Und die waren ja. ja auch noch, also das muss man auch dazu sagen, die Leute, die das jetzt heute hören und denken, hä? Hey, das waren halt auch noch andere Medikamente. Also ja, es war ja, das war das erste Mal, dass die Dreierkombi überhaupt gefahren sind. Und das waren drei komplett eigenständige Medikamente, die man zusammennehmen musste. Also es war eine Hölle, und Menge an Pillen. Ja, und du und hast schon eine Belastung, eine Belastung ja, Ja, für auf jeden Fall. Gerade Leberniere, ja. Also in dem Fall sehr schwierig, verstehe ich.
1: Genau, und dann hat er halt äh, nach anderthalb Jahren eine Leberzirrhose bekommen. Und hm. dann äh, naja, also da war schon eigentlich abzusehen, dass das nichts mehr wird, was mir aber nicht bewusst war. Also ich habe das wirklich äh, einfach weggeschoben und wir haben halt auch äh, irgendwie haben wir nicht hingekriegt, darüber zu reden. Also er wollte das auch gar nicht. Also so, es gab niemals eine Situation, wo man halt gesagt hat, du, äh, was machen wir denn, wenn du stirbst oder wie gehen mhm. wir damit um? Einfach, weil er das auch nicht
0: wollte. Es ist jetzt so, also ich habe ihn ja nie kennengelernt, aber mhm. alles, was du so erzählst, klingt so ein bisschen das nach dem, was man heute Toxic Masculinity nennen würde. Also es ist alles so ein bisschen nicht schwach sein, mhm, äh, ich ja, darf ja. nicht, ich muss stärke, ja. strotzen, aggressiv eher und so, eher Alpha als Beta. Ähm, da ist es natürlich extrem schwierig, wenn einem sowas Knüppel zwischen die Beine wirft. Aber es hätte ja auch irgendwie eine Chance sein können, für ihn so Schwäche zu akzeptieren. Ja, und zu akzeptieren. Ja. Aber das hat das hat nicht stattgefunden bei ihm. So ein, nee, kaum, so ein Aufweichen Kaum, und
1: und es war dann halt so äh, ich war natürlich auch total überfordert mit dieser Situation und habe mich zwar über um ihn gekümmert aber das ging immer nur bis zu einem gewissen Grad dann war ja, das, das natürlich so ja ja das nee nee ich kriege das schon hin hm. äh, und er wurde halt ganz schnell als äh, schwieriger Patient gehandelt sondern so, <lacht> also, wenn die Ärzte so also dein Freund oh Gott und irgendwie so also weil der halt irgendwie auch Terror gemacht hat in der Arztpraxis und im äh, AVK war er auch war auch schon ein schwieriger Patient äh, und da gibt es halt einfach so quasi so mein persönlicher Horrortrip äh, ist, ähm, der hatte eine Eiweißvergiftung. Und ich kam aus München, also ich hatte irgendwie, da war ich schon ziemlich fertig mit den Nerven und hatte so eine kleine Affäre und bin nach München geflogen, einfach mal, ich musste mal so vier, fünf Tage raus, der hat mich so ja zum Flughafen gebracht und dann war verabredet, äh, er kommt mich dann auch wieder abholen. Ähm. Naja, also wir hatten schon ein Handy und ich habe mir so Nachrichten geschrieben, der hat sich dann nicht gemeldet und dann bin ich halt in Berlin wieder angekommen und äh, dachte, es ist ja komisch, dass der sich nicht meldet. Naja, egal, dann kam ich nach Hause, äh, da haben wir dann schon zusammen gewohnt und dann war irgendwie die, äh, die Klappe vom... Äh, vom Backofen ausgehakt und so alle lauter Dinge waren so ganz komisch, aber so, ich habe das irgendwie so, der, und dann kommt er so aus seinem Zimmer und sagt, wo kommst du denn her? Und ich so, äh, du, ich war doch in München, du wolltest mich vom Flughafen und so, ach ja, hm, äh, Und dann dachte ich so, der hat sich doch irgendwas eingefiffen, dachte mhm. ich erst. Und, äh, und der war aber also eben so seltsam und weil ich gar nicht wusste, was es sein könnte, war ich total verunsichert und ich war dann auch noch beim Freund zum Abendessen, ich bin dann halt hingegangen und war dann aber irgendwie so, naja, ich weiß nicht, irgendwie zu Hause stimmt irgendwas nicht.
0: Das klingt so borderline suizidal, was das.
1: Nee, nee, es ist halt eben so, wenn du eine Eiweißvergiftung hast, wirst du quasi bekloppt. Also du kannst Ach, du kannst dann kannst nicht mehr einschalten, also du kannst mit jemandem kommunizieren, der sowas hat. Die können aber halt, also die können auf dich reagieren und antworten, äh, also aber eben nicht so richtig. Wie kriegt man das denn? Äh, das, wenn die Leber nicht mehr funktioniert, die da ah. wird dann das Eiweiß nicht mehr abgebaut. Und ähm, also ich habe natürlich jetzt kein medizinisches Wissen darüber, nee, nee, aber, aber eben so kann man ja so nachschlagen, um zu gucken, was da so passiert. Und dann gab es halt eine unfassbare Verkettung von Umständen. Irgendwann habe ich also gedacht, also ich muss einen Arzt anrufen, weil also, es mhm. ist halt wirklich merkwürdig und so. Ich habe ihn wahrscheinlich auch gefragt, irgendwie hast du Drogen genommen oder so, nee, bla. So, und das war halt damals die Praxis von Heiko Jessen und, Aber ähm, er ist nicht selber gekommen, sondern eine ganz junge Ärztin, die ganz neu war und die dann so… Ja, ich weiß nicht, kann kann das und äh, hat der Drogen genommen. Also die waren dann aber total hilflos und ich war dann so total oh, oh, Also entschuldige oh, bitte, der Mann ist nicht mehr klar, weil er verstand. Und dann war halt zu dem Zeitpunkt damals äh, gerade in den, wirklich in den Medien, irgendwie so diese Entmündungsgeschichte, dass äh, eben auch so Polizeien nicht mehr, also dass es ganz schwierig wird, wenn jemand halt nicht mehr zurechnungsfähig ist, was mhm. zu machen so, dann habe ich irgendwie äh, ihr gesagt so, äh, du, also ich lebe mit dem zusammen, ich weiß, da ist irgendwas schief, der hat irgendwie, keine Ahnung, der muss der ins ist Krankenhaus. Nicht der ist, genau. Ja, ähm, ja hm, gut, okay, wir rufen Krankenwagen, so, dann kommt, die, <lacht> er kommt halt so ein Notarzt an und diese, und dann äh, wollte er nicht mit und dann äh, haben die halt gesagt, <lacht> wir können den nicht mitnehmen, weil wir, wir haben den Eindruck, der Patient weiß, was er äh, redet und wir nehmen den nicht mit. Und dann habe ich gesagt, doch, Leute, der Mann ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, aber der reagiert ja auf unsere Und dann habe ich gesagt, was können wir jetzt machen? Dann war sie, sie hat die Polizei rufen. Dann habe ich gesagt, okay, gut, wir
0: rufen die Polizei an. Poliz Alles, was also, nötig ist. Aber ja. meine Güte, wie lange dauert das denn, bis der arme Mann endlich mal im, im Krankenhaus anlebt? Naja, ja,
1: die Geschichte geht dann noch länger. Oh, Gottes. So, wird. dann war die Polizei da. Die haben dann auch mit ihm gesprochen. Dann haben die auch gesagt, nein, naja. Also wir, der, der, reagiert, der hat natürlich verstanden, diese also Nein, ich komme nicht mit. Und ich war dann schon kurz vorm Ausrasten. Dann sind die alle wieder abgezogen. Oh. Und dann war ich wieder, dann habe ich irgendwie gesagt, ich, wir rufen jetzt nochmal einen Notarztwagen an. Und ich bequatschte den einfach. So, also, du musst jetzt mit denen mit. Dann waren schon Freund von ihm da und dann äh, ist er raus mit den Krankenfliegern zum äh, Krankenwagen und wir sind bloß ins Auto und die setzt mich rein, macht die Tür zu gucken, Da läuft er wieder zurück. Oh Gott. So, und ich war, und weißt du, so halt, und kannst nicht, also ne, wir, ich war ja halt nur der Freund, wir haben ja nicht zusammen, ich war halt, also, konnte Nein. nichts machen. <lacht> Und dann dachte ich, okay, so jetzt ist also wenn also noch mal probiere ich es nicht. Und dann habe ich angefangen so, du weißt du was, wir machen einen Ausflug, wollen wir nicht ein bisschen rumfahren? Und dann habe ich den halt bequatscht, habe die zugenommen, im Bademantel, Hausschuhe an. Also komm, wir fahren ein bisschen rum. Bin mit ihm ins Auto, habe die Knöpfe runtergedrückt, dass er nicht irgendwann an einer Kreuzung aussteigt. Hm und dann sind wir ins AVK gefahren, die hat ja auch schon die waren schon vorgewarnt und dann war natürlich da nochmal das gleiche Schauspiel, der Patient will nicht, dass wir nehmen den nicht an, weil der nicht will und da habe ich aber dann so ein Fass aufgemacht. Da habe ich die zusammengeschrien, habe ich, ich gehe hier nicht weg, bevor ihr den hier untersucht.
0: Und das ist ja normalerweise auch nicht deine Art, du bist ja niemand, nee. der aggressiv wird, nee. aber in der Situation hast ja, du so es verzweifelt. War, und dass da es waren
1: halt sechs Stunden, es war dann mitten oh in der Nacht schon, weißt du, so, und ich dachte so, das und kann ja nicht richtig. Nee, aber die, alle so, nee, das können wir nicht machen, ich, das dürfen wir nicht. Oh. Und von daher denkst aber das kriegt man noch mit, also selbst wenn der irgendwie auf eine Frage was antwortet, bist du so, das war so hä? als hätte der sich irgendwas reingebaut. Und dann ist der gleich auf die, also nachdem ich die da zusammengeschrien habe, haben sie den auf die Intensivstation. Und dann war auch ganz schnell klar, ach so, ja, hm der hat eine Eiweißvergiftung. Und auch an
0: dieser Stelle sei nochmal gesagt, also die Leute, die noch anzweifeln, warum äh, es richtig war, dass äh, homosexuelle Menschen heiraten dürfen, wie alle ja. Menschen auch. Und dass es gleichwertig ist. Solche Situationen sind vermeidbar, wenn man als Ehepartner ein Mitspracherecht genau. hat und sagen kann, mein Mann muss ins Krankenhaus, der ist nicht er selbst. Als homosexueller Partner ja, ohne irgendwelche Mitspracherechte, war so damals machen. war das nüschte. Oh fuck, ey, ist ja, macht Wahnsinn, mich
1: sauer. Es also, war so eine
0: crazy Geschichte. Ah, Horror, Horror, Horror. Aber gut, dann war er da drin und dann hat er. Das war dann die Eiweißvergiftung. Das ja. war aber noch. War das der Anfang vom Ende schon? Nein. Ja, schon. Schon. Ja, ja, das war, ich
1: glaube, ich denke mal, das muss so im Herbst, September oder so irgendwas gewesen sein. Äh, 99, 99 dann schon, ja. Ähm, naja, und dann war das natürlich so halt auch so. Äh, Damals sind wir natürlich immer zusammen aufgetreten, dann ging das dann nicht mehr, dann musste man halt irgendwie immer mit einer Zweitbesetzung arbeiten. Dann war der halt total krank, aber er wollte unbedingt auftreten, was dann nachher ja schon so, wo ich auf der Bühne stand, oh Gott, das kann man eigentlich den Leuten ja nicht mehr zumuten. Aber er wollte das und andererseits fand ich es dann auch so, dachte so, doch, das machen wir auch, wenn der schon jetzt wirklich so schlimm aussieht. Man will aber wenn, auch Realität
0: zeigen. Ne? Ja, ja, so genau. Zumuten.
1: Also es war immer so eine Gratwanderung. Mhm. Und nachher ging es dann einfach nicht mehr. Ne? Und dann, also da, das war dann auch so, irgendwie musste ich irgendwie noch mein Leben weiterfinanzieren nebenbei ähm, und hatte, und, und der war halt so krank zu Hause.
0: Hm. Und dann, aber... Der war krank zu Hause, also er war dann tatsächlich auch schon AIDS-krank zu Hause?
1: Äh, naja, also Gott.
0: Na, er konnte man, ja die Medikamente wahrscheinlich nicht mehr nehmen wegen nee, der Leber. Nee, genau, ne?
1: also, die haben, also eigentlich haben die Ärzte nachher gesagt, der ist an der Leberzirrhose gestorben. Also weil der Körper ist halt zusammengekommen. Der hatte nachher auch schon so einen ganz hm. aufblähten Bauch und so. Hm.
0: Aber er ist wenigstens zu Hause gestorben. okay. Eingeschlafen quasi, oder? Ja,
1: also oh Gott, das war halt auch, auch ein bisschen schräg. Das war irgendwie, also diese Silvester 2000 haben wir noch zusammen verbracht. Ja. Äh, da war der auch noch mit auf einer Party, ist dann aber zum Glück früher weg und dann war der irgendwie so zwei Tage quasi in seinem Zimmer verschwunden. Und äh, ich bin morgens aufgestanden und bin irgendwie einkaufen gewesen und kam dann zurück, dann ist er zusammengebrochen. Ich habe so eine, so eine Kleiderkammer, da saß der dann sozusagen, da hat er noch gelebt und Notarzt rufen und dann hatte sich das aber schon erledigt, dann war er ja gestorben.
0: Du erzählst das jetzt ja alles relativ sachlich hm. und detached, würde man Englisch sagen, ich weiß das deutsche Wort nicht, mit Abstand. Ähm, damals wird es natürlich für dich anders gewesen sein. Nee, das
1: war auf ja. jeden Fall, also das war so das Schlimmste, was ich je in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Auch ja. so dieser Schmerz. Die, man kann diesen Schmerz nur nachvollziehen, wenn einem selber so etwas passiert ist, wenn dir eine nahestehende Person äh, gestorben ist. Also meine Mutter ist vorher gestorben, das fand ich schon ganz schlimm, aber das war halt, äh, das war einfach so unfassbar. Also einerseits war es natürlich schön, dass ich dabei sein konnte, dass der nicht irgendwie im Krankenhaus irgendwann so, ach komm, wir lassen, schalten mal ab, äh, sondern dass ich dabei war. Aber natürlich andererseits war es auch ein absoluter Horrortrip.
0: Hm.
1: Aber dann war es halt auch Vorbei und äh, zum natürlich war er irgendwie völlig hilflos, äh, also so für den Moment, äh, habe aber, äh, mir ist irgendwie gleich eingefallen, dass ich, ich rufe auf jeden Fall bei einem alternativen äh, Beerdigungsinstitut, die man irgendwie auch kannte aus der Siegessäule und so und ähm, die war halt einfach total cool am Telefon. Die hat gesagt, wir mhm. ah, müssen den gar nicht abholen, Also weil das ist halt morgens passiert. Du kannst den auch noch da behalten. Lass den dann noch zu Hause, pack den ins Bett und äh, ruf Freunde an. Du kannst den auch irgendwann nachts einfach anrufen. Dann kommen die nachts und holen den ab. Und ich war so, okay, ja. Und dann haben wir das halt gemacht. Irgendwie sein bester Freund war halt auch da. Und dann habe ich einfach ein paar Freunde angerufen, na, natürlich alle waren geschockt und ein paar Leute haben mir gesagt, gut, okay, wir kommen vorbei und äh, können dann noch Abschied nehmen bei äh, ihrem Zuhause. So wir, und es war halt irgendwie echt äh, abgefahren. Da saßen wir in der Küche und er sagte im Zimmer und dann halt irgendwann nachts äh, äh, halt quasi den Bestatter angerufen und die haben den dann abgeholt. Konntest du weinen am Anfang? Ja, ja, also, ja. ich habe auch irgendwie rumgeschrien und so, also also ich habe es auch, also ich kann mich da auch nur noch so teilweise daran erinnern, weil das war irgendwie so, also schon mm -hmm. in so einem zock Ich weiß noch, dass ich irgendwie mit jemandem, ich glaube, ich hatte einen Termin, mit dem man von der Bar jeder Vernunft, dass ich irgendwie angerufen habe und diesen Termin noch, also da war ich so ganz geschäftsmäßig, mm -hmm. aber auch gesagt, was passiert ist, <lacht> also ne, wie man so halt mal irgendwie so ja, manche ja. Sachen funktionieren und ja. so, ähm nee, ich war da irgendwie völlig das hat, das hat auch lange gedauert bis das verdaut war
0: hm. ja hast du, also ich hm. wie hast du dann weitergemacht danach ich meine, wie, wie, wie kommt man aus so einer Situation und hast du dich in die Arbeit gestürzt, um was zu tun zu haben, oder
1: ähm, ja, also soweit es ging war schon, ich war halt wahnsinnig viel feiern. Okay. und Okay. Ja wirklich, und es <lacht> ja, war ja. halt, und das Lustige ist, dass halt natürlich, es gibt dann immer Leute, die dann irgendwie sagen, ja jetzt geht die Alte nur feiern.
0: Und, äh, besoffen und wird besoffen. Da wird man noch beurteilt, nachdem dem sowas Ja, also damals
1: hat. war das schon so, aber das, das war dann eben so faszinierend Faszinierende, also halt, das war halt damals war ich auch eben viel GMF hm. und so Leute, äh, ich habe hätte ich nie, also einfach so die ganze Szene wurde ja immer so, ach, die sind alles so oberflächliche Party-People, die sich nur für Mode interessieren. Und ich habe aber so viel positiv also so eine wahnsinnig viel Anteilnahme eben auch beim Ausgehen. So Leute, die ich wirklich nur flüchtig kannte, die wirklich ganz tolle Worte gefunden haben. Oder Leute, ich habe ganz viele Briefe bekommen von Leuten, einfach so. Partyfreunde und, und die halt äh, und ich war völlig also hätte ich nie im Leben mit dir rechnet mhm. auch eben auch so gerade wirst du so äh, irgendwo an der Bar <lacht> an der Bar stehend wo Leute einfach nochmal irgendwas gesagt haben und das war irgendwie also hat mich wahnsinnig unterstützt. Also das hat mir unglaublich viel geholfen.
0: Und es war ja auch nicht zu so viel, dass die, obwohl du feiern nee, nee, wolltest. Nee, 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 das, das war das ja Thema halt,
1: weil das die ganze Geschichte war ja halt auch so sehr öffentlich. Das war dann mhm. halt ja auch in der Zeitung und wir waren halt ja eigentlich so, Edithotte war halt eben in einer bestimmten Szene, kannten die Leute das und die waren natürlich alle auch mit betroffen. Es gab mhm. ja eben auch wirklich viele Hotte-Fans. Und natürlich, wenn du dann halt irgendwo zu sehen bist und die Leute wissen das, ähm aber ich glaube, ich, also ich habe das dann teilweise auch gesucht, ich habe natürlich auch meine Zeit ja wo ich dann einfach nur zu Hause in der Bude hockte mm. äh, und für mich alleine getrauert habe, aber das war eben auch so eine Art, äh, damit umzugehen.
0: Aber du hast dich da auch reingeschmissen, ich kann das voll verstehen, ich habe halt, also nach meinem Positiv nachdem ich das erfahren habe, ich habe ein paar Jahre einfach mehr oder weniger durchgefeiert mm. und die sind für mich auch heute schwammig und grau in der Erinnerung. Ich weiß nicht mehr wirklich viel von 2006 bis 2011, sagen wir es so. Ähm, ja, weil ich auch keinen anderen Weg hatte, um damit umzugehen. Mhm. Also da kam noch viel persönliches Trauma dazu, aber es war halt einfach eine anstrengende Zeit für mich. Und ich kann es voll verstehen, dass man sich da erstmal reinstürzt ins Nachleben auch. Und, aber du hast ja trotzdem weiter gearbeitet, du hast ja, ja, ja trotzdem klar. weiter kreiert, du hast ja weiter an deiner Karriere auch gearbeitet.
1: Genau, ja, das war natürlich dann auch zwangsläufig. Also dann mhm. hatte ich auf immer diese Wohnung alleine. Weißt du, also das war halt klar, äh, erstens wollte ich um... War das schon in der? Ja, ja. Ah, oh, okay. Äh, und ich wollte einfach auch da bleiben. Und also weil das war ja auch alles erst frisch renoviert und mhm. so weiter. Und irgendwie dachte und ich, ich halt, hätte auch gar nicht die Kraft habe irgendwie suche mir jetzt nochmal was. Also musste ich halt zusehen, dass ich halt... Äh, weitermache und da waren halt natürlich auch so ähm, eben auch die, die Theater, die auch gesagt haben, ja, überlegt euch was Neues und man musste, halt, klar, ich musste da ein bisschen über also, also ersetzbar war er natürlich nicht auf der mhm. Bühne, man musste dann halt irgendwie so einfach neue Figuren kreieren und es hat dann ganz gut funktioniert mhm. aber das war echt eine harte Zeit
0: das glaube ich, du Schatz <lacht> Meine erste Erinnerung tatsächlich an dich, wo ich dich das erste Mal on screen gesehen habe, war irgendeine Parodie auf Die drei Damen vom Grill, meine mhm. ich. Wie hieß das? Drei Drachen vom Grill. Die drei Drachen vom mhm. Grill. Und das warst du, Jutta, wahrscheinlich?
1: Genau. Und ähm, Thomas Görke, der irgendwie aber nie auf der Bühne, war. also der hat mal irgendwann mal in so einer Nacht schon mal mit ihm, aber so eigentlich hat der. Äh, Bob und äh, der Thomas, die hatten sich die erste Folge ausgedacht, weil die so wahnsinnige Fans, also ich war auch Fan, aber nicht so Fan wie die. Ja. Und die haben sich dann immer die, wir machen da so eine Persiflage drauf und haben quasi das so sehr eins zu eins umgesetzt. Also beim ersten Drehbuch habe ich halt irgendwie äh, gar nichts zu beitragen, außer dass ich halt eben die Magda äh, Brigitte Grotum äh, ja. Rolle übernommen habe.
0: Ja. Aber das war relativ erfolgreich, meine ich. Also es ist bis heute so ein Klassiker, den man auch noch irgendwie ja, finden kann. Ja, ja, ja. Meine ich. Genau.
1: Ich glaube, das ist, also mittlerweile, es das könnte das so ja sein, dass ein paar Sachen von online sind. Ja. Bei, äh, bei YouTube oder ja, so. Ja,
0: ich werde gucken und wenn es das gibt, werde ich es in die Show packen. Nur, dass ihr es wisst, ihr könnt es nachgucken. <lacht> ähm, aber das ist schon, also dich on screen zu sehen, ist ja schon auch immer noch mal was anderes als auf der Bühne. Ja. Aber es ist immer auch eine Produktion. Und also eine filmische, ne? du, du gibst, gibst dir auch wirklich Mühe, dass das, das ist ein gewissen. also natürlich ist es irgendwie Trash, weil ja. halt Budget und so und, hm, aber kein schlechter Trash, kein böser Trash, sondern guter Trash und dann, aber du hast, du hast hier diese Filme gemacht, den, Mutti der Film wahrscheinlich, also das hat der, ne der was Marple, wie hieß der Ms. Marple? Äh,
1: 1815 ab, ab Ost <lacht> da habe ich aber auch nur mitgespielt, also da habe ich äh, gar nichts äh, zum Drehbuch
0: beigetragen. Ach so. Ja.
1: Ich dachte, das wäre... Komplett ja, das ist, das ist immer so, natürlich, weil ich ja so
0: prägnant ja. bin und... Nee, man nee. denkt, du, du machst alles komplett, was du anfasst. Ja, ja nee, der, das nee,
1: das hat der ja Jörn Hartmann gemacht. Der hat da äh, auch mit einem Freund zusammen das Buch geschrieben. Das ist ja quasi so die Essenz aus dem Miss Marple-Film. Da sind ja wirklich teilweise Original-Synchrontexte übernommen worden, bloß ja. wo halt neu zusammengestellt. Nee, nee, das hat der gemacht. Der hat auch der hatte einen Freund aus Hamburg, der das finanziert hat. Also da, also ich habe bestimmt auch das eine oder andere dazu gesagt, aber eben zu so drehbuchmäßig habe ich da gar nichts zu beigetragen.
0: Ja eben, lass dir nicht das Glas da wegnehmen.
1: <lacht> aber Mutti, der Film, war dann schon... Das haben wir dann zusammen gemacht. Also das war halt, äh, ich hatte ein Soloprogramm, da gab es so eine Miniserie, die hieß äh, Alle lieben Mutti.
0: Wie so eine Mutti in dem Fall Edith Schröder, oder?
1: Nee, das war ja schon eine eigene Figur, so also Mutti. Ah. Also quasi die Mutti eben mit Biggie und Mutti, Okay. das ist schon ein bisschen eine andere Type. Ist die näher an Ades dran als Edith, oder? Die Mutti, nee, eigentlich nicht. Also okay. es war halt so ein bisschen so, die Idee war da so... Ich glaube im Film wohnt die äh, in Friedenau als, ne, als ah, okay. so ein bisschen ne so bürgerliche Frau, ja. die aber eigentlich total egoistisch ist und mit dem Kind natürlich gar nichts angefangen hat und eigentlich eben äh, am liebsten auch nur mit einer Freundin irgendwie essen gehen will und ist ein bisschen, ein bisschen abfab, oder? Ja, vielleicht. In ich hatte das dazu. Ja, fab in Friedenau. Naja. ja. Ja,
0: Das Kind nervt. Genau. Wie <lacht> gehen auf? Ja. Nee, aber das war ein richtiger Hit, ne? Ja, also das ist
1: halt ganz lustig, weil äh, der hatte glaub, vor zwei Jahren 15-jähriges Jubiläum und da haben wir den oh Gott, ich bin in begeistert. der Hasenheide Open Air gezeigt und ähm, ich habe den halt, also ab und zu gucke ich den halt natürlich mal mit Freunden, aber dann halt im Meistens, wissen Sie, vielleicht irgendwie zu Hause mal vielleicht mhm. gebeamt oder so. Aber auf so einer großen Leinwand habe ich den ewig nicht gesehen. Und man sieht dann eben doch das ein oder andere mehr, also noch so Details. Und dann waren da halt, weiß ich nicht, da waren ungefähr 400 Leute an der Hasenheide und das war so eine Bombenstimmung. Und, ähm, Manchmal ist es ja so quasi so so Filme, so Reifen, wenn du halt was neu machst, also der ist natürlich nicht so geworden, wie, wie ich es wollte, also ich hätte da gerne noch mal geschnitten, mir war das zu lang und dies und jenes, also da ist man natürlich total überkritisch, aber mhm. so nach ein paar Jahren, dann denkt man so, ach ist eigentlich auch egal, wenn die Leute halt da drin sitzen und denken, was haben die denn da für einen Quatsch verzapft <lacht> ja? und es hat mir selber halt auch wieder totalen Spaß gemacht, äh, den dann zu gucken. Also ich finde es so, man könnte es so bezeichnen als es so ein schwuler Klassiker, einfach so ein trash den man eigentlich immer mal so zu Weihnachten verschenken kann und äh, in so einem Freundeskreis
0: mit ein paar Flaschen Sekt zusammen gucken. Nun ist ja, also Mutti, der Film ist ja nun das eine, aber dann ist ja auch Edith Schröder ist ja nun mittlerweile und auch schon lange, 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 auch Jahrzehnte schon, was ja. man sagen, eine nicht wegzudenkende Größe in der Berliner Kleinkunst, in der deutschen Kleinkunstszene ja. eigentlich, ne? Ist das? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich es geschafft? So, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Edith Schröder ist jetzt Teil des Kanons. Das, das ist eine
1: tolle Formulierung. Ja. Teil des Kanons, ja, ja, äh, klar. Also es gab natürlich auch Momente, wo ich irgendwie so dachte, äh, äh, ach, muss ich immer diese Hausfrau spielen? Aber äh. Mittlerweile liebe ich das so und mir macht es auch einfach so einen Spaß, das zu machen und weil es halt auch wirklich toll funktioniert. Mhm. Ähm, ja, also es war halt irgendwie gerade Ende letzten Jahres, dachte ich, ich bin so angekommen. Mein, die Jobs laufen gut, wir haben ähm, gute Zuschauerzahlen, wenn ich woanders auftrete, funktioniert das mit den Leuten irgendwie so und äh, das war so, weißt du, ich dachte so, ah, und 2020 geht es <lacht> dann einfach weiter und äh, wir haben Frau Litte Haus und so, äh, naja, so ist es halt jetzt irgendwie, jetzt muss man mal gucken, äh, ich finde es natürlich eben auch so diesen, was ja fast alle sagen, irgendwie so, dass man mal so äh, alles runterfährt und mhm. äh, sich so ein bisschen äh, besinnen kann oder drüber nachdenken, wo will ich eigentlich hin oder was will ich noch machen und so weiter, äh, äh, aber ich möchte schon bald wieder mal richtig auf die Bühne.
0: Hm. Habt ihr Stücke, die ihr fertig habt, quasi, womit ihr nur noch wartet, bis es jetzt wieder losgeht? Oder äh, na, hast du wir haben neue Sachen geschrieben. Wir
1: haben äh, ein Stück fertig, also ein Stück geschrieben, also die Story geschrieben. Äh, und zwar war das halt im März. Und es war dann halt, und es ging dann halt eben innerhalb von, weiß ich nicht, Zwei Wochen, dass auf einmal klar war, ja. wir machen diese Produktion nicht. Das war natürlich ein, ein ziemlicher Schock. Also, also der nächste Schritt wäre, wir, wir machen es immer so, dass wir diesmal haben wir auch gemacht das Vergleich mit dem Regisseur zusammengeschrieben haben, mit Bernd Mottel mhm. und mit Bob und Biggie. Und ähm, also eigentlich war das fertig und dann ging das auf einmal los. Und innerhalb von 14 Tagen war klar, das können wir abblasen. Die ganze Geschichte findet nicht statt. Und der nächste Schritt wäre eigentlich gewesen, dass wir angefangen hätten, Dialoge zu schreiben.
0: Okay. Ist das so euer Prozess, dass ihr anfangt bei einer Idee und dann kommen Dialoge dazu, dann wird das ausgefleischt? Ja,
1: und genau. Also wir haben das eben, äh, jetzt arbeiten wir ja schon ein paar Jahre mit dem Bernd Model zusammen. Wir haben es dann meistens eben zusammen die Story entwickelt mhm. und dann... Äh, wenn man Dialogideen hat, werden die natürlich sofort aufgeschrieben, weil manchmal fällt einem ein bisschen mm. zusammen und dann mm. sagt Edith das und äh, Biggie sagt das. Äh, oder wir haben dann halt quasi bei Proben einfach improvisiert. Also man hat eine Situation, äh, die fertig ist und dann überlegt man halt, äh,
0: was reden wir da? Okay, ähm, du hast zwischendrin, ich glaube das lief dann auf Facebook im oder auf YouTube die Bug bergheim geschichte Ja. <lacht> bist du ja ein wichtiger Teil des Bergheims <lacht> gewesen, über viele Jahre. Ist das heute noch, bist du heute noch Bergheim-affin oder ist das so, bist du da ein bisschen raus? Ja, ich bin da ein bisschen raus. Also ich hatte natürlich da meine Phasen, wo, also ich habe
1: da jetzt nicht ganze Wochenenden verbracht, aber also ich habe dann schon öfter mal auch so meine 18 Stunden da äh, mhm. abgeleistet. Äh, das kann ich gar nicht mehr. Und, ähm, Gut, wenn man halt auch so nah da dran wohnt, dann ist es natürlich immer auch so, ach, mir gefällt die Musik nicht, ich gehe einfach. Wo so dann meine Freunde so, was, nein, und, äh, und wir wollen doch noch so. Aber ich denke immer so, ich kann jetzt nicht hier drei Stunden warten, bis der DJ, ein anderer DJ kommt. Und ach, dann muss ich noch was nachlegen. Und so, nö, ich mhm. gehe einfach nach Hause. Dann bin ich halt truff, zu Hause ein bisschen drauf. <lacht> kann ich mir schön einen runterholen. Oder so. äh, aber die Faszination Gibt es natürlich immer noch. Das hat sich natürlich, oder das ist einfach eine Generation nachgewachsen. Yeah. Also, ich, ich warte eigentlich immer auf den Moment, wo die sagen: Was sitzen du eigentlich hier? Bist das so alt? <lacht> aber so sind die Leute ja dann nicht. Also, nee. äh, ja, fehlt mir natürlich ab und zu, aber es ist halt eben auch nicht mehr. Also, ich bin halt nicht mehr so der Barkein-Junkie.
0: Hast du eine, <lacht> eine, eine Geschichte, wo du sagst: Das ist so der Höhepunkt meiner? des besten und des schlimmsten Teils meiner Bergkernzeit, oder? Ja, tell also, me.
1: genau, und ähm, ähm, also mit meinem derzeitigen Freund äh, haben wir irgendwann mal so eine Zeit gehabt, wo wir dann einfach äh, so Sonntagnachmittag hingegangen mhm. sind, so, und, und äh, auch äh, einfach nur, du, wir gehen einfach vorbei, drei Stunden. Das Problem an der, daran ist, wenn man die Bahnleute alle kennt und dann machen, wir machen mal eine Runde, sagen überall Hallo, und dann gab es einfach im Fünf-Minuten-Takt äh, Jägermeister oder und noch einen Long Drink mhm. und bla bla. Und also äh, auf jeden Fall gab es eben so einen Sonntag, wo ich also nach drei Stunden wirklich richtig gut abgefüllt war. <lacht> und dann kenne ich die Leute an der Tür und dann äh, sind wir gegangen. Und ähm, einer, Klaus, hieß der, der hat quasi so getan, als würde er mir ein Bein stellen, unten in dem Flur am Eingang. Aber er hat nur so getan. Aber ich bin trotzdem hingefallen. Ich bin halt so, hab mich fallen lassen und bin halt quasi so zwischen die Türleute gefallen. Und die natürlich also äh. Und dann hab ich mich so aufgerappelt. Und die standen da so, die Tür offen, eine Riesenschlange. Und dann war da halt draußen der Scheinwerfer. Und ich stand zwischen denen und dachte, und ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, ich muss jetzt hier was sagen. Hab mich dazwischen, die gestellt, hab den Arm hochgehoben das ist wirklich ein toller Laden. Da kann man Alkohol kaufen und die Leute haben Geschlechtsverkehr. Und dann habe ich das nochmal wiederholt und stand immer mit diesen ausgestreckten Arm und habe mir aus Berg eingezeigt.
0: gezeigt.
1: Dann kamen noch zwei Freunde zufällig von mir an, äh, Sascha und äh, Tobias. Und dann habe ich so ganz laut gebrüllt, die beiden Schwuchteln, die lasst ihr rein. Und die, auch so, die haben die Hände über den Kopf zusammen. Und irgendwann einer der Türsteher von hinten... Ah, das würdest du jetzt bitte gehen. <lacht> und ich war nachher, ich wusste, warum habe ich denn das gemacht? <lacht> es war wahrscheinlich einfach so, ich bin gestürzt, dann ist irgendwas in meinem Kopf durcheinander gekommen, dann war ich ein Scheinwerfer. Oh, da stehen Leute. Es das ich ich mu an. Ich muss, an. Ja, das Schaulicht das an. Das war so. Ja. Also, und wir haben, die Leute haben sich kaputt gelacht <lacht> nachher immer darüber. Und dann hat ein Freund, also äh, Sascha hat mir ein T-Shirt geschenkt, wo steht, das ist wirklich ein toller Laden. <lacht>
0: Klassische Übersprung. Oh, war ja, ja. Aber lustig, dass bei dir so der Schalter umliegt, sobald ein Scheinwerferlicht Frage, auf dich gerichtet ist und Leute Frage. vor dir stehen, ist so, alles klar, show. <lacht> nee, das war wirklich sehr lustig. Ich weiß ja, du bist, ähm, also du bist natürlich ein sehr umtriebiges Mädchen, du bist sehr fleißig und du hast ja selber schon gesagt, 2020 hätte eigentlich das Jahr sein sollen, jetzt ist äh, eine Pause, ähm. Du hast ein Haus in Brandenburg, mhm. da hast du jetzt während der, haben wir, hast du mir vorhin erzählt, äh, ohne dass er Mikrofon an war, ähm, da hast du dich quasi, da hast du deine Quarantänezeit verbracht. Mhm. Also während alle anderen Leute im Lockdown waren, hast du quasi da rumgebastelt. Ähm, und das ist das dein Leben momentan? Ist das so, dass du Das ist mit quasi die
1: andere Seite von Ardes Zabel, die keiner kennt, dass ich halt äh, auch einen äh, ehemaligen Schweinestall umbauen kann zu einer Wohnung, <lacht> wo jetzt ein Kamin ist, wo die Balken abgeschliffen sind Toll. und lackiert und äh, bla, also ja, und äh, das hat mich wirklich ehrlich gesagt äh, gerettet über diese Zeit, mhm. äh, weil also wenn ich, also, ich eigentlich, ich bin ein äh, Gebührt ja Berliner und liebe Berlin total. Und es war jetzt das erste Mal, dass ich irgendwie die Stadt unangenehm fand. Ich fand es mhm. so, äh, als wirklich alle Sachen zu waren am Anfang, ich fand es richtig gruselig. Mhm. Weißt Du so sitzt dann irgendwie so mit zwei Freunden in der Wohnung. Äh, es ist äh, 23 Uhr auf dem Samstag und draußen fahren keine Autos mehr. Und ich so, oh Gott. Mhm. Und ähm, gut, ich hätte natürlich man hätte halt irgendwelche Sachen, könnte irgendwelche Projekte planen oder so, aber ich war da so äh, nach diesem anfangen. nach diesem Cut, <lacht> äh, dass wir irgendwie ein Stück fertig haben und dann nicht weitergehen, war so völlig raus und dann war einfach, dann fahre ich da einfach raus und bleibe da, da habe ich auch äh, die Chance, also, da sehe ich kaum Leute, wenn ich da irgendwie in den Versch den Versch traurigen kleinen Konsum im Nachbardorf einkaufen gehe, da kann mir nicht viel passieren. Äh, und ich bin halt wach beschäftigt. Und mhm. ich habe irgendwie dieses ja also ich habe das seit, jetzt glaube ich fast acht Jahren und konnte diesmal alle Phasen des Gartens, wie das blüht und wie die ersten Knospen kommen und so weiter. Also das hat mich echt gerettet. Also so hier nur zu Hause hocken und nicht wissen, was ich machen soll. Mhm. Und ich kann nicht die ganze Zeit Fernsehen gucken.
0: Nee, verstehe ich. Also ich kann das gut, <lacht> aber ich muss halt auch, ich muss mich kreativ ja, ja. betätigen, ansonsten ja. gehe ich auch ein, weil... Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm... Gibt es denn trotz aller Querelen mit dem womöglichen zweiten Lockdown und mit allem, was jetzt eventuell noch kommt oder nicht kommt, gibt es Pläne, konkrete Pläne für die Zukunft, wo du Sachen pluggen kannst, wo du sagen kannst, Leute, da könnt ihr eventuell schon Tickets kaufen oder darauf könnt ihr euch freuen? Es gibt irgendwas in der Pipeline?
1: Naja, jetzt kommt erstmal einfach die klassische Weihnachtsshow und wir hoffen einfach, dass die Sachen, dass die Theater offen bleiben können, dass es nicht so schlimm ist. ja im BKA wieder, der Klassiker, mit weniger Zuschauern, aber mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept. Yeah. Ja, ne? Und ich hoffe auch, dass Leute kommen, dass die eben nicht Angst haben, eben natürlich mit einem möglichen Abstand und bla. Und wir wollen halt nächstes Jahr dieses Stück machen. Man hm. muss wahrscheinlich da noch mal deutlich drüber gehen, weil die Welt ist ja dann vielleicht doch irgendwie anders. Also ich weiß nicht, ob man es thematisieren muss. Das ist halt eben doch alles so eine vage Sache. Wollen die Leute noch irgendwas? Oder ist es halt komisch, wenn man es gar nicht
0: bespricht? Oder irgendwie so, Naja, das sehen wir dann. Na, es gibt ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an William Grace oder Friends, da war das damals, als das World Trade Center gefallen ist. Die mhm. Beide Shows haben sich dafür entschlossen, die Timeline erzählen als wäre das nicht passiert, weil mhm. sie den Leuten auch eine Welt bieten wollten, in ja. der das nicht passiert ist, die ohne Trauma existiert, die man angucken kann, ohne daran erinnert zu werden. Mhm. Andererseits habe ich bei Edith halt das Gefühl, Edith Schröder ist so ein Charakter, auch wenn keiner nach meiner Meinung gefragt hat, <lacht> Edith Schröder ist so ein Charakter, die eben das Leben in der Kackwelt einfacher macht, dadurch, dass sie es kommentiert ja. und den Leuten eine Variante gibt, wie man damit umgehen kann und ja. wie man das irgendwie vielleicht auch salopp so abtun kann. Ich fände es, glaube ich, total schön, eine Show zu sehen, wo Edith, das muss nicht die ganze Show dauern, aber nee, nee, einfach dazu also, bezieht. ich glaube, Zeit, das wäre schön.
1: Ja, das ähm, also ignorieren kann man es jetzt auch nicht mehr. Wir haben ja auch irgendwie in der Zeit da diese Livestreams gemacht, ähm, da war das ja auch Thema und hm. da haben wir ja irgendwie äh, unseren Fun drüber gemacht irgendwie so, das funktioniert ja schon. Hm. Kannst du kannst natürlich jetzt nicht den ganzen Abend füllen, ein Mast, der große Masken, Ediths großer Maskenball. Das auch schon wieder gut. Ja, nein. Aber nein, I know. Ja, ja. Ja, du und in drei Jahren wäre ich irgendwie 60, da äh, habe ich mir schon einiges überlegt, da möchte ich mal irgendwie so eine Best-of-Show machen, wahrscheinlich eben aus verschiedenen Stücken so mhm. Sachen und dann kann man halt auch mal irgendwie, wir sind die, also wir halten auch ein, ein Fotobuch, also eine gerade Biografie irgendwie so machen und so, das äh, aber da das ist ja noch ein bisschen hin. Ich würde was schreiben. Naja, ich habe ja ne, zu meinem 50. gibt es eigentlich ein Fotobuch mit, äh, naja, da sind halt ein paar Seiten Biografie drin. Also ich bin nicht der Typ, der wirklich schreiben kann. Das fällt mir äh, äh, schwer. Gut, das war damals halt auch noch so unter Zeitdruck. Ähm, aber es geht schon. Und äh, das war halt auch sehr persönlich. Und Biggie ist halt rübergegangen als meine Lektorin und das könnte man halt erweitern, weil das ist halt wirklich sehr komprimiert, mhm. so ein bisschen meine Lebensgeschichte und man könnte das aber eben doch so, jetzt wo ich Zeit habe, könnte ich da auch schon mal so ein bisschen eigentlich was aufschreiben und so ein bisschen überlegen, wie man das macht, also es gibt auch schon Leute, die gesagt haben, sie wundern. also halt eventuell, also das andere Buch, das erste Buch ist beim City Verlag mhm. und die Kontakte habe ich immer noch und da besteht zumindest schon mal ein Interesse, gucken wir mal, was da draus wird. Aber es ist eine superschöne Idee. Ja, also du das das hast ist sicherlich ich
0: auch einen Markt dafür. Ich meine, du hast ja auch eine sehr treue Gefolgschaft von Leuten, die immer kommen, wenn du irgendwo auftrittst und die sich immer freuen, ja. und die dir sehr ergeben sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das auch. Also es wäre
1: halt der Hauptfokus, wäre natürlich auch wieder auf Fotos. Also weil das mhm. natürlich eben auch so für, Leute, für Berliner oder eben so auch als Zeitdokument äh, natürlich auch schön.
0: Absolut. Ja, Geil. Sonst zu meiner Projekte. Geil. Gut mein Schatz, dann, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst ich weiß, wir sind sehr gehetzt teilweise durch Teile deines Lebens und ja. haben andere dann auch eingehender besprochen, aber es ist halt einfach dadurch, dass es ein langes Leben ist, ähm, ja, wir können es nicht in Gänze nee. hier aufdröseln, nee. das würde den Rahmen sprengen, aber ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst und äh, es war wirklich schön, mit dir darüber zu reden und ich danke dir für deine Offenheit.
1: Ja, danke, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Yeah. Die Kätzchen haben ja auch so eine beruhigende Wirkung auf mich.
0: Ja, ja beide ganz verliebt in ich. <lacht> Gut, mein Schatz. Ich danke dir, dass du da warst. Ticken Kuss.
1: Knutscher. Cheese.